1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Micha Melita. Verzakte huizen, mensen die jarenlang in containers moeten wonen... ...gedoe rond subsidies en een gaskraan die toch verder open wordt gedraaid. noord nederland correspondent Mark Middel ziet hoe Groningers soms zelfs letterlijk in de kou worden gezet... Het nieuwe kabinet belooft meer geld en stelde een staatssecretaris voor het Groningse gasdossier aan. Maar is dat genoeg om het vertrouwen van Groningers te herstellen?
0: Ik, ik, ben, ik ben om acht uur begonnen, ik ben hartpatiënt en daarom heb ik een stoel bij me dat ik iedere keer een klein beetje mee opschuif. De computer die liet het vorig jaar ook afweten en dat betekende dat ik dus vanmorgen toch maar met mijn 83 jaar en met hartpatiënt en longpatiënt hier naartoe ben gekomen om van datgene gebruik te kunnen maken wat van ons met elkaar is.
2: Als je vorige week in Groningen was, dan zag je voor allemaal verschillende gemeentehuizen in de provincie honderden mensen wachten. En voornamelijk oudere mensen. Mensen die daar kwamen met rollators, met eigen meegenomen krukjes... met opklapstoeltjes, omdat ze aanvraag wilden doen voor een subsidie van 10.000 euro. Dus om negen uur gingen de gemeentehuizen open om die subsidieaanvraag te kunnen doen. Maar het bleek niet dat er mensen al om half negen in de rij stonden of om acht uur. Maar dat sommige mensen al om half zeven in de rij stonden om er maar die subsidie te kunnen krijgen. En dat ging niet om tien mensen... En nog niet om honderd, maar het ging om honderden door alle gemeentehuizen in de hele provincie. En niet alleen buiten stonden mensen in de rij, maar ook binnen. Het was ook een online aanvraag. Dus om negen uur s ochtend stonden er 50.000 mensen online waren aangemeld of ingelogd om dus die aanvraag te kunnen doen.
0: Ik ben de hele dag bezig geweest. De plek die je dan op een gegeven moment op de wachtlijst hebt, ...die vloog van boven naar beneden op en neer. Uh, heel vreemd in mijn beleving.
2: En sommige mensen moesten tot twaalf uur s'avonds wachten. En werden uiteindelijk toch nog uit die rij geknikkerd omdat de subsidie op was.
0: Op 12 uur kreeg ik de melding van, uh, dat de subsidieaanvraag
2: gesloten werd omdat het plafond bereikt werd. Mensen wilden zo graag die subsidie dat ze letterlijk lasje verhalen van mensen die onderweg waren naar huis. En dan op de passagiersstoel de laptop nog opengeklapt hadden, de hotspot aan. Zodat ze maar niet uitgelogd werden uit die rij en weer achteraan moesten aansluiten. En dat levert ook gewoon gevaarlijke situaties op.
1: Ja, het doet echt denken aan rijen voor concertkaartjes of de nieuwste iPhone. Maar dit gaat gewoon om een subsidie bij de overheid. Ja, precies. Wat voor subsidie was dit?
2: Ja, het is een, best een bijzondere subsidie. Want wat er aan de hand is in Groningen... is dat er heel, ongeveer 200.000 mensen die wonen in het aardbevingsgebied. En een deel daarvan is jarenlang in het ongewisse gebleven... of hun huis versterkt moet worden. En nu blijkt dat er ongeveer 53.000 mensen zijn... waarvan het huis niet versterkt hoeft te worden. Maar die mensen hebben wel vier, vijf jaar lang hierop gewacht... In die tussentijd hebben ze niks aan hun huis gedaan. Want je bent natuurlijk gek als je nu een nieuwe keuken neemt of zonnepanelen op je dak zet. Terwijl je huis misschien helemaal verbouwd moet worden of zelfs moet gesloopt worden en opnieuw moet opgebouwd worden. Dus heeft uh, de overheid bedacht, we moeten deze mensen tegemoet komen voordat de jarenlange wachten. Dus hebben ze 10.000 euro subsidie voor hen klaargelegd.
1: Dus 53.000 keer 10.000.
2: Ja, Alleen het probleem was, er was niet een half miljard vrijgekomen voor deze subsidie, maar maar 300 miljoen euro. Dus er was vanaf het begin al duidelijk dat er te weinig geld was voor deze mensen. Ik snap er helemaal niets van. Het is gewoon een enorm gevoel van van onbehagen. Vooral de teleurstelling die
0: overheerst. En, En met name omdat het gewoon niet eerlijk gegaan is.
2: Dat komt omdat de overheid eigenlijk vanuitgaat... of eigenlijk vooral Den Haag ervan uitging... dat niet iedereen die subsidie zou aanvragen. Dus het is heel normaal zo in Nederland... dat bij subsidiepotjes... Uh, niet alle mensen die hier aanspraak op kunnen maken... ook daadwerkelijk die subsidie aanvragen. Want het is vaak heel erg moeilijk om die subsidie aan te vragen. Um, maar wat er uiteindelijk gebeurde... is dat het heel laagdrempelig werd. Dus er werd gezegd... je hoeft niet een offerte op te sturen... of een heel dossier mee te sturen... maar schrijf gewoon een financieel plan. Dus... Bijna letterlijk zet het even op een klapblaadje wat je met die 10.000 euro wil doen. En dan krijg je uiteindelijk je 10.000 euro wel. En omdat het dus zo laagdrempelig was... plus iedereen het wist dat het te weinig geld was... was natuurlijk iedereen op maandagochtend uh, met de kippen bij... en wilde ze allemaal zo snel mogelijk uh, die subsidie aanvragen.
1: Dus al deze mensen die daar in de Frieskaal in Groningen in de rij stonden vroeg uh, in de ochtend... maar ook die mensen die digitaal in de rij stonden wisten eigenlijk al, het is een soort loterij.
2: Ja, sterker nog, er werd van tevoren gezegd... door de instantie die die subsidieaanvraag moest afhandelen... wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus wezen maandag vroeg bij. En eigenlijk staat dit symbool... voor wat er in Groningen de afgelopen jaren gebeurd is. Namelijk dat de bewoners in de kou gezet worden.
1: Ja, deze mensen willen graag een subsidie... omdat ze schade hebben geleden door die gaswinning in Groningen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die gaswinning? Want de gaskraan zou... Dicht gaan. En vorige week werd bekend dat hij toch weer een beetje verder wordt opengedraaid. Gaat die gaskraan in Groningen dicht of niet?
2: Hij gaat dicht. Maar wanneer, dat weten we nog niet precies. Dat moet nog bepaald worden. En wat nu duidelijk is, is dat het in ieder geval voor 2028 gebeurt. Maar wanneer precies, dat is nog onbekend. En wat er aan de hand is in Groningen is dat er een paar jaar geleden... werden nog tientallen miljarden kubieke meter aardgas uit de grond gehaald. En daarmee konden we bijvoorbeeld onze huishoudens hier in Nederland verwarmen. En toen is er gezegd door minister Erik Wiebes, we gaan die gaskraan dichtdraaien. En dat werd stapje voor stapje voor stapje gedaan.
0: Dat pad naar beneden gaat uh, best snel. Nou is er niet zoiets als even de gaskraan dichtdraaien. Uh, Dat gaat niet. Uh, Wij gaan Nederlanders niet in de kou zetten. Wij gaan van velen iets vragen. Maar even de gaskraan dichtdraaien uh, is er niet bij.
2: Dit jaar zouden we uitkomen op 3,9 miljard kubieke meter gas. Dus dat is echt veel minder dan die tientallen miljarden per jaar... die we nog een paar jaar geleden uit de grond pompten. Alleen op de laatste dag van het uh, demissionaire kabinet... liet uh, toenmalig minister Stef Blok weten... we gaan niet... miljard kubieke meter gas, maar dit jaar misschien wel 7,6 miljard kubieke meter aardgas uit de grond halen.
1: Ja, dat is toch een slordige twee keer zoveel.
2: Ja, terwijl de Groningers dachten van ons is toch verteld dat het uh, naar naar die dikke drie ging. En nu wordt er weer een overheidsbelofte gebroken en gaat het opeens naar 7,6. Maar in vergelijking dus met een paar jaar geleden valt het wel mee.
1: Oké, dus we gaan toch uh, meer gas halen uit Groningen. Waarom is dat eigenlijk nodig?
2: Waarom het nodig is, is omdat er een stikstoffabriek wordt gebouwd. En die stikstoffabriek is nodig om geïmporteerd gas uit het buitenland om te zetten in Groningsgas. Dus je hebt twee soorten gas. Uh, het Groningsgas en het buitenlandse gas, om het simpel te zeggen. En onze huishoudens bijvoorbeeld, die kunnen alleen maar verwarmd worden met het Groningsse gas en niet met buitenlands gas. En zo'n stikstoffabriek, die kan dat dus omzetten. Alleen, die zou al klaar zijn in het voorjaar, dus ongeveer in april. Maar door corona blijkt dat de bouw langer duurt, dat materialen er nog niet zijn. Dus die is pas klaar in de zomer. Dat is een van de redenen waardoor we nu meer gas uit de grond moeten pompen. En een andere reden is, die we niet eerder hadden gehoord, is dat Duitsland ook meer gasfonds nodig heeft. In Duitsland zijn er ook miljoenen huishoudens die verwarmd worden op het Groningse gas... En nu blijkt dat Duitsland zelf te weinig gas produceert. Dus Duitsland heeft een tegenvaller en dat merkt Groningen eigenlijk meteen.
1: En 2028, dat is in ieder geval het vooruitzicht voor de Groningers dat het dan echt klaar zal zijn. Betekent dat ook een einde aan de ellende, aan de scheuren in de muren, de bevingen en dat soort dingen?
2: Nee, want dat is een beetje uh, de verwarring die er over Groningen is. Als jij de gaskraan dichtdraait, dat betekent niet dat de bevingen meteen stoppen. Dus het gas dat jij morgen uit de grond pompt, zorgt niet voor overmorgen voor een beving. Dat heeft namelijk een effect dat misschien wel tientallen jaren kan duren. Dus een beving die misschien gisteren heeft plaatsgevonden, kan het resultaat zijn van gas dat tien jaar geleden uit de grond gepompt is. Nou, en uh, daarom is het ook zo dat als we nu de gas gaan dichtdraaien, Groningen waarschijnlijk de komende decennia nog last zal hebben van bevingen. De bevingen nemen wel af in aantal en waarschijnlijk ook in kracht, maar de Groningen zullen er nog zeker jaren en misschien wel tientallen jaren bevingen voelen. Maar wat je nu in Groningen ziet... is dat de Groningers niet zozeer meer heel erg bang zijn voor die bevingen... maar ze raken nu vooral gefrustreerd over de rol van de overheden... En wat de overheden doen met hun huizen of eigenlijk wat ze niet doen met hun huizen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld zo'n subsidie waar je dan de hele dag voor in de rij moet staan. En dat uiteindelijk blijkt dat die die pot niet groot genoeg is.
2: Ja, en die subsidie dat is een heel mooi voorbeeld. Maar dat is maar eigenlijk een heel klein incident als je kijkt naar het grotere geheel van wat er in Groningen uh, aan problemen ligt. Er zijn ongeveer 200.000 mensen die in het aardbevingsgebied wonen. En bijna al die huizen die hebben schades. En schade is één Procedure, zeg maar, in het geheel. Dus je meldt je schade, dan komt er iemand langs die controleert het en dan worden je scheuren gerepareerd. Maar vaak, als er weer een nieuwe beving is, komen er ook weer nieuwe scheuren. Dus dat is een proces dat nu aan de gang is en wat waarschijnlijk nog tientallen jaren zal gaan duren. En je hoeft de tv of radio maar aan te zetten of je hoort echt de meest aangrijpende verhalen.
0: Vanochtend had ik eindelijk tijd om even om mijn huis heen te lopen. Wij zijn voor de kerst in een nieuw huis gegaan, hebben drie jaar in een container gewoond met opgroeiende kinderen en we hebben weer schade. En dat blijft maar komen, hè?
2: Maar daarnaast is er nog een andere uh, procedure die nog veel moeizamer verloopt. De versterkingsoperatie.
1: De versterkingsoperatie?
2: Dat betekent dat je huis bij een zware beving uh, te onveilig is. Omdat er jarenlang rekening mee is gehouden... dat er een hele zware aardbeving in Groningen zou plaatsvinden. En als dat gebeurt, zullen er waarschijnlijk huizen gaan instorten. Dus is op een gegeven moment de versterkingsoperatie bedacht. En wat betekent dat? Dat betekent dat je huis veilig genoeg wordt gemaakt, zodat je binnen enkele seconden... je huis uit kan rennen bij een zware beving... voordat de boel instort. En dat gaat nu mogelijk om 27.000 huizen in het gebied. En dat is heel erg veel. Dat is een gigantische operatie. Maar nu die gaswinning naar beneden gaat... hoeven er ook minder huizen versterkt te worden. Ja, dat is eigenlijk goed nieuws. Dat is goed nieuws. Alleen het probleem is dat mensen niet weten... in welk stadium van het traject ze zijn. Dus sommige mensen hebben vijf jaar geleden gehoord... van nou, uw huis moet gesloopt worden en opnieuw opgebouwd... want het is nu... Te onveilig en horen nu vijf jaar later, oh de gaskraan gaat omlaag, de kans op bevingen uh, is minder. Dus we kunnen uw huis gewoon laten staan en we gaan alleen een steunbalkje vervangen. Er is al vastgesteld dat haar woning onveilig is. En toch hoorden ze vanochtend dat de hersteloperatie opnieuw wordt uitgesteld.
0: Zo verschrikkelijk kwaad. Ik was, ik was echt zo verschrikkelijk kwaad. Iemand anders kan zomaar zeggen, want, nou Nee, nou doe nog maar een beetje langer. Het kan niet. Je wordt er wel een van. We hebben echt gewoon, uh, ja, het komt aan als een mokerslag. En uh, ja, dat uh, geeft natuurlijk weer angst van wat wat heb ik hier nou nog aan een huis? En wat kan
2: ik hier nog?
1: Ja, dus dan zit je toch niet lekker in je huis, kan ik me voorstellen.
2: Sommige mensen zitten niet lekker in huis, die zeggen van... Ik wil nog steeds gewoon een veilig huis, want ik heb hier ook nog kinderen op de zolder slapen... en ik wil niet dat het dak instort. En andere mensen zeggen van nou, ja, tot nu toe is, er nog, is die hele harde klap is er nooit echt geweest. Uh, ik zie het wel, ik heb helemaal geen zin in die versterking. Het is niet zo dat je zomaar even een huis uh, een paar balken tegenaan gooit. Nee, je moet eerst helemaal geïnspecteerd worden. Dat duurt vaak een dag of twee en er komen tientallen mensen langs... die allemaal gaten boren in de muren en uh, gaan graven langs je huis om te kijken naar de fundering. Vervolgens moet je vaak een jaar of langer wachten... ...op een rapport uh, van nou, wat er aan je allemaal moet gaan gebeuren. En dan moet het huis nog versterkt worden. Die versterking kan heel veel impact hebben op mensen. Want sommige huizen die moeten gesloopt worden en opnieuw opgebouwd. En andere mensen die moeten bijvoorbeeld een jaar in huis uit, ...omdat er een hele nieuwe fundering moet komen... ...of allemaal muren uh, vervangen moeten worden. Dus je hebt letterlijk in Groningen mensen die in containers... ...met hun hele gezin twee jaar hebben gewoond. En nu heb je heel veel mensen die in wisselwoningen wonen. Dus het is vaak... Aan de rand van het dorp heb je gewoon hele nieuwe woonwijkjes... waar dan mensen een jaar of twee jaar gaan wonen. En heel veel mensen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Want het heeft zoveel impact op je leven.
1: Ja, dus daar is veel onduidelijkheid. Sommige mensen wonen al heel lang in een huis waarvan ooit is gezegd... dit is eigenlijk niet veilig genoeg. Nu is dat weer omgekeerd. Sommige mensen wonen in een tijdelijk huis. Ik kan me voorstellen dat het heel veel... ...onzekerheid bij de Groningers teweeg brengt.
2: Ja, en wat je ziet is dat uh, bijvoorbeeld het ene dorp krijgt wel een nieuwbouwwijk... ...en de andere dorp niet. En in de ene straat, de helft van de straat aan de linkerkant bijvoorbeeld... ...allemaal uh, versterkt worden. Terwijl die andere mensen nu nog steeds jaren zitten te wachten... ...met wat er met hun huis gebeurt.
0: De versterking gaat in ieder geval door bij ons. Dat is uh, voor ons dan een positief bericht. Maar voor mijn buren bijvoorbeeld niet. Want mijn buren hebben nog geen versterkingsadvies gekregen. En die moeten ook door. En het huis
1: van mijn buren is minstens zo beschadigd als dat mijn huis is. Maar hoe kan dat dan dat het zo anders is per Groninger en per straat en soms zelfs binnen een straat?
2: Ja, dat komt omdat er ontzettend veel verschillende regelingen zijn. Dus je hebt uh, iets van 25 regelingen waar mensen mee te maken hebben. Dus als jij in een monument woont, dan val je onder een ander regime dan wanneer je in de boerderij woont. Als jij een koophuis hebt, dan moet je naar een ander loket dan wanneer je bij de woningbouwvereniging huurt. Dus er zijn allemaal verschillende procedures en iedereen zit ook in een verschillend proces.
0: Om te beginnen met u, Annemarie Heijten. Kun je beschrijven hoe de situatie niet lijkt te verbeteren? Nou, kort gezegd gebeurt er gewoon eigenlijk niets. Het komt gewoon totaal niet op gang. Uh, of het nou gaat om de schadeafhandeling of het versterken. Uh, waarvoor overigens ook nog weer twee verschillende loketten zijn ingericht. De mensen merken er niets van. Ja. En uh, dat is om echt wanhopig van te worden.
2: En wat je ziet is dat mensen het gevoel hebben dat ze ook elkaars concurrenten zijn. En dat zorgt ook voor jaloezie en dat zorgt voor voor wrok onderling. Dat het uh, in dezelfde straat de buurman wel een nieuwbouwwoning heeft, terwijl jij nog steeds niet weet wat je met met je huis gaat gebeuren.
1: Ja, dat komt door al die verschillende regelingen, maar ook door onhandige dingen zoals uh, wat we vorige week zagen met die rijen in Groningen. Dat je een subsidiepot aanbiedt die gewoon niet groot genoeg is.
2: Ja, precies. En het probleem in Groningen is, is dat het is ten eerste aangedaan. Ze hebben niet gekozen voor die bevingen en voor die schurren in hun huizen. Maar uiteindelijk overal waar ze recht op hebben, namelijk een veilig huis, uh, scheuren die opgelost worden of een subsidie voor 10.000 euro, daar moeten ze zelf achteraan.
0: Ik kan de hoofden van die bestuurders op televisie niet meer zien. En het is volslagen onterecht waarschijnlijk en onredelijk. Ze zullen hun best waarschijnlijk wel doen. Maar maar mijn rechten op gewoon een veilig huis, die worden gewoon met voeten getreden. En als ik van een afstandje kijk, dan denk ik ja, ze weten het. Ze komen weer langs de krokodillentranen, maar er gebeurt ondertussen niets. En je voelt je ook vernederd.
2: Het is niet de overheid die bij hen aan de keukentafel komt zitten en zegt van we halen alles uit uw handen en dan lossen we het op. Nee. Alles waar de Groningers recht op hebben, dat is een strijd.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, uh, Mark, dat mensen in Groningen niet meer zoveel vertrouwen hebben in de overheid. Nu hebben we net een nieuw kabinet, uh, frisse energie. Hoe gaan zij de crisis in Groningen aanpakken?
2: Nou, er is een speciaal staatssecretaris voor Groningen gekomen, namelijk Hans Velbrief, staatssecretaris van MijnBouw. En die was deze week op bezoek in Groningen.
1: En wat heeft hij daar gezegd?
2: Nou niet zo heel veel, vooral dat hij uh, nog heel veel moet leren en moet horen en dat hij graag met iedereen in gesprek gaat. Maar hij kwam ook met nieuws, namelijk dat er voor 2024 uh, de gaskaan dicht gaat uh, wat hem betreft. Alleen, ik vraag me af of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En hij kwam met 250 miljoen voor die subsidiepot die dus leeg was. Dus alle mensen die in de rij hebben gestaan in de kou en alle mensen die online uh, hebben moeten wachten, die kunnen nu alsnog aanspraak maken op uh, die 10.000 euro subsidie. Overigens kwam premier Rutte deze week ook met een reactie op wat er allemaal gebeurd is in Groningen. Hij zei dat hij zich de ogen uit de kop schaamde over wat er allemaal was gebeurd met die rijen en de oude mensen en hun relators.
1: Oké, dus er is een nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw. Zijn enige dossier de komende jaren is Groningen. Uh, De subsidiepot is aangevuld met 250 miljoen. En de gaskraan gaat binnen twee jaar dicht, in ieder geval dat is de belofte. Uh, Dat lijkt me toch allemaal goed nieuws voor de Groningers?
2: Ja, maar voor de Groningers is het ook zo dat het weer een nieuw persoon is op dezelfde plek. En ze hebben niet hem nu met open armen ontvangen. Ze zijn toch wel wel sceptisch over wat er de komende jaren gaat gebeuren.
1: Ja, die houding kun je ook wel voorstellen na alles wat jij hebt verteld. Um, is het echt zo uitzichtloos in Groningen?
2: Nou, er is wel iets hoopvols gebeurd de afgelopen weekend. Namelijk, er is weer een fakkeltocht georganiseerd in Groningen. En uh, die was er vijf jaar geleden ook. En toen was het een beetje het gevoel van, we worden vergeten door de rest van Nederland. Dus laten we nu een statement maken, een vuist maken richting Den Haag. En nu hebben ze deze weer georganiseerd. Na dus dat subsidiedebakel op maandag, die gaswilling die verhoogd werd, wilden de Groningers weer een vuist maken richting Den Haag. Maar niet alleen richting Den Haag, ze wilden ook er zijn voor elkaar. Want ze vinden dat ze in deze tijden elkaar moeten blijven vasthouden. Dat door al die regelingen, door al het wachten... door al die jaren van ellende die ze hebben doorgemaakt... hebben ze ook wel het gevoel gekregen dat ze elkaar een beetje vergeten zijn. Dat ze nu te veel jaloers op elkaar zijn... en misschien een beetje rancune hebben tegenover de buurman. En wat je dus zaterdag heel mooi zag... is dat al die mensen uh, eigenlijk blij waren om weer uh, te strijden te trekken samen. Weet je wel, wij zijn trots op Groningen. En dat was ook de slogan van uh, de vakkeldocht. Dat was respect voor Groningen. Weet je ook, kom... Voor Groningen op, we zijn trots op dit gebied, we zijn trots op deze provincie, trots op de stad. Nou, en dat merkte hij heel erg. Een van de meest ontroerende momenten tijdens die fakkeltocht was op een gegeven moment waar de, stond ik achter het podium en waren alle speeches afgelopen. En toen riep in één keer een vrouw van achter het publiek heel hard: Moor het Gronings Light, en... en toen in één keer begon de hele menigte het Gronings volkslied te zingen. Nou, en daar kreeg een beetje kippenvel van. En vervolgens staken al die mensen hun fakkels op. En had je aan de vismarkt, dat is in de stad Groningen, had iemand zijn ramen open gedaan en een muziek aangedaan. En daar hoorde je uh, onze volkszanger Edestaal met het nummer Het Het, dat het Nog nooit, nooit Zo Donker West. Het het nog
0: nooit, zo donker west. Of het werd altijd wel weer lief. Het het nog nooit, nog nooit zo donker west. Op het wereld
1: niet wel willen. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. één verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.